0: Welkom lieve luisteraars en vandaag hebben we aflevering 10 van High on Insulin. En aangezien ik startte met het doel om minstens 10 afleveringen te maken, vieren we dat vandaag. En dit doe ik door aflevering 10 met Tim Biemans te hosten. Hey Tim, wat leuk dat je hier bent.
1: Hey Jorik, ja top dat ik hier mag zijn. Um, ik weet nog dat je, dat je me vroeg in het tropenmuseum dat ik dit wilde doen. Nou ja, hartstikke nou, leuk. Tijdens onze, ja, onze museumbezoekjes. Ja, dat
0: is wel een dus, uh, Ja, nee, inderdaad.
1: Wat begon in de kroeg, uh, is uiteindelijk naar een uh, museumtour in museum Amsterdam uh, geworden.
0: Ja, voor de oplettende op luisteraar, Tim uh, was mijn eerste gast. Aflevering 1 hebben wij samen gedaan. En we hebben daardoor altijd contact onderhouden. Zoals je zei, in het begin spraken we af in de kroeg. We hebben gezellige avonden gehad. Ja. Maar goed, door het coronavirus zijn onze kroegbezoeken veranderd in museumbezoeken. Maar goed, we zien elkaar nog doordat we deze aflevering gaan maken. En ja, superleuk dat je mijn co-host bent vandaag. We spreken zo meteen met intimist endocrinoloog hoogleraar professor Nieuwdorf wat verwacht jij van professor Nieuwdorf, Tim? Um,
1: nee, ja, wel veel. Ik las. Um... In oktober op, de, op het nieuws dat, dat ze 1 miljoen funding hebben gekregen van uh, Stichting Don en ik geloof ook het Diabetesfonds. Ja. Van Maarten de Gruijter, ook een, een alumnus van deze podcast. alumnus
0: van, van, de, van de Precies.
1: Dus toen ben ik even gaan, gaan googlen en toen eigenlijk in een van de eerste hits vond ik dat hij, dat, dat hij niet per se in, in snelle genezing gelooft. Dus ik wil hem daar wel even, even over
2: ...uit horen hoe hij daar nou echt over denkt.
0: Laten we gaan luisteren naar uh, het gesprek met Max.
2: Lijkt me mee. top. Als je onderzoek doet per se... ...moet je altijd daarover vertellen... ...zeker aan de patiënten die je daaraan blootstelt. Ja. Hè? Dat zijn niet leidende voorhebben... ...zijn actief mee bezig. En ik vind het belangrijk dat... ...dat soms als er indianenvaren staan ...over onderzoek, dat dat dan ook... Uh, nou ja, ...dat ik dat met eigen woorden kan zeggen. Uh, maar de, de andere reden waarom ik enthousiast ben... ...is omdat ik dus... ...nog veel patiëntenzorg doe, dat zal ik ook altijd blijven doen... ...want dat geeft mij eigenlijk mijn ideeën over wat ik moet, wat ik moet gaan onderzoeken. Vooral
0: diabetespatiënten? Ja,
2: en dan zie ik voornamelijk... ...nou, ik denk net als... ...nou, iets, denk de, de helft van mijn poli is type 1 diabetes.
0: Ja, hier moet ik professor Nieuwdorp direct eventjes onderbreken. Het leuke aan mijn co-host Tim Biemans is dat hij ontzettend scherp is. Zo gaf hij aan dat we het interview moeten starten met de luisteraar vertellen wat we gaan bespreken. Dus bij deze. Professor Nieuwdorp doet onderzoek naar de rol van het microbioom in het ontstaan en het reguleren van diabetes type 1. Dit doet hij aan het Amsterdam UMC. En het leuke is dat een vriendin van mij en Tim, Coco Fury Snetlagen, hier aan meewerkt voor haar promotieonderzoek. Zij was dan ook onze ingang bij de drukbezette professor Nieuwdorp.
2: En ik vind dat, de, ik ben endocrinoloog, ik vind type 1-diabetes echt de ernstigste endocrinologische ziekte die er is, want er is geen behandeling voor. Nou, dat heb je met schildklierziekte ook, maar uh, de behandeling van suikerziekte is insuline, is potentieel ook dodelijk. We gaan ook jaarlijks nog steeds mensen dood aan ernstige hypo's en zo. Dus het is een ziekte waar, denk ik, te weinig awareness voor is terwijl het een hele heftige, veel voorkomende endocrinologische ziekte is. De behandeling is palliatief, het is insuline, het geneest je niet, maar het kan wel hele heftige schades hebben. Dus, dus daarom ben ik altijd wel enthousiast om er iets over te zeggen, omdat mensen het vaak afdoen als, oh, je hebt een suikerziekte, en dan krijg je de insuline en een beetje koolhydraten tellen, en dat is het. Maar ik zie heel veel heftige complicaties, en ik, dat, dus alleen daarom al op die twee dingen was ik enthousiast. En, en
1: ben je ook... Uh, ...op de poli, op het uh, idee voor dit onderzoek gekomen?
2: Uh, deels. Uh, ik vraag altijd uh, dingen aan mensen als hoe slaapt u, uh, heeft u veel stress, uh, hoe is uw ontlasting. Dat doe ik al sinds ik uh, 13 jaar geleden internist werd. Uh, maar eigenlijk dit idee is gekomen, uh, ik kom uit een familie waar heel veel type 2 diabetes voorkomt... ...daarom dat ik ook onderzoek gaan doen, maar dat is genetisch... En uh, daar heb ik toen ben ik begonnen om te kijken wat doet het met uh, wat doen die veetjes transformaties en darmbacteriën, omdat dat net in muis ook ontdekt was dus 13 jaar geleden. En nu uh, uh, en hey, eindelijk. komt we hebben uh, een ja, binnen. Ja. Kom maar. Wat mij betreft kunnen we gewoon doorgaan of doen we doen het opnieuw, met je zo. Zelf...
0: Nee, we kunnen ook doorgaan. Er komt een uh, arts binnen die even wat bloed
2: gaat afnemen, begrijp ik. Ja.
1: Is ja. het ook onderdeel van, van de. Nee, eigen nee,
2: nee. dit gaat echt voor mijn eigen suikerziekte.
0: Oké. Okay.
2: Oké, okay, want u heeft zelf ook? Nee, 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 maar ik zit wel op het randje, maar dat is type 2 diabetes suikerziekte. Ah, suikerziekte. Ah, uh, mijn hele familie heeft uh, suikerziekte. Een beetje vervelend, maar. Wat mijn vader, uh, alle broers en zussen hebben. En ze zijn allemaal niet zo overgewichtig. Dus ik wilde af en toe laten testen hoe ik, uh, ik ervoor staat met uh, suikerbelasting. Maar goed, uh, even terug over, die, uh, over de veetjestransplantatie bij type 2-diabetes. Daar zagen we wel effecten in en dat het ook goed ging. bij uh, uh, Dat je, dat je tijdelijk die ziekte kon wegnemen. Toen dacht ik: ja, type 2-diabetes is een veel voorkomende ziekte. Maar misschien komt het juist ook wel heel erg, uh, uh, kan dit ook wel werken bij type 1-diabetes. Dus toen zo zijn we er eigenlijk op gekomen.
0: Ja, dat vinden bij patiënten natuurlijk wel ja. iets moois. Nee, heel blij mee. Type, type 1 toch vaak? Uh, wel als belangrijk wordt gezien maar de, 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 de groep is kleiner waardoor er voor ons gevoel minder onderzoek ja. en minder resources naar type 1 gaan dan ja, nou ja, dat, op zich
2: valt dat wel mee hè? dus uh, er is tegenwoordig door uh, uh, hoe heet dit door, um, door de stichting Don en zo wordt er heel veel onderzoek gedaan naar type 2 uh, diabetes, of type 1 diabetes dus het wordt steeds meer toegepast het is steeds meer onderzoek gedaan dus het uh, valt op zich wel mee uh, ik vind dat er steeds meer awareness is ik denk dat we even moeten. Oh, daar komt hij aan. Ja. Voor de luisteraar. Ja. Professor,
0: Nieuwdorp wordt op, ja. professor Nieuwdorp moet ik zeggen. Ja, niet wordt, van. wordt op dit moment
2: geprikt. Geprikt en er wordt bloed bij hem afgenomen. Ja. Ik weet het jullie voelen, moet <lacht> ik zo zeggen. Ja. Maar. Um, maar
0: nee, ik heb in een eerder interview met u ook gezien dat. Uh, en Coco vertelde trouwens vanochtend ook nog. Dat 3000 jaar geleden in de uh, Chinese handboeken al gezien ja. werd dat dit soort. ...onderzoeken gedaan werden.
2: Ja, nou ja, dan konden ze natuurlijk niet zoveel... ...als wat wij nu uh, kunnen. Want wij, zij konden alleen die ontlasting geven... ...kijken wat er gebeurde op ziekte. Maar um, wij kunnen nu natuurlijk ook... ...de, de verantwoordelijke darmbacteriën... Aan, uh, ...aantonen. Of, uh, of uh, de ontbrekende... Uh, ...aantonen. Ja. En dat is denk ik waar, waarom ik... Uh, dus tien jaar geleden dacht ik... ...we gaan dit voor ook voor type 1 diabetes doen. Daar was geen geld voor. Dat heb je uh, goed gezegd. Dus we moesten het zelf... Financieren Uit alle, zoals we dat noemen, praatjespotjes die je krijgt. En op die manier wordt heel veel onderzoek gedaan. Dus uh, gewoon, gewoon eigenlijk lief te werken op papier. En dat heeft, het onderzoek heeft ontzettend lang gelopen. Eigenlijk zeven, acht jaar. Om um, twee redenen. Eén is, dankjewel. Eén is omdat, uh, uh, ja, in dat, tien jaar geleden wisten mensen niet zoveel voor het microbioom. Dus uh, ga dan maar tegen een patiënt zoals jullie, die net op de eerste hulp komt. Zeg, uh, ja, het is echt heel vervelend dat je ziekte hebt, maar um, uh, ik heb misschien een behandeling voor je, maar daar moet je uh, zes keer voor naar het ziekenhuis komen in een jaar waarvan je twee keer uh, een uh, uh, interventie krijgt, dus een slangetje in je maag. Ja, dat is voor heel veel mensen het leven gaat net als een film voorbij. Dus kan dit er niet bij hebben. Maar dus twintig mensen hebben het wel gedaan. Mm -hmm. Ja, dat kostte gewoon tijd. Nu denk ik voor het vervolgonderzoek dat het wel wat sneller kan gaan. Want we hebben nu laten zien wat we kunnen verwachten. Maar het was echt, echt een lange adem. Um, en ik vind nog steeds ook bijzonder dat inderdaad geen enkele uh, beurs... of, of uh, noem je dat grant uh, provider iets wilde geven hiervoor. Terwijl, ik, ik vind juist altijd hoe, hoe stoutmoediger, hoe beter. Want met het klassieke onderzoek... En met type 1 diabetes en met name natuurlijk het proefdeonderzoek zijn we helaas niet zo heel veel verder gekomen. We hebben heel veel mechanismes in de muis ontdekt, maar die gelden bijna niet voor type 1 diabetes in de mens. Om het goed te begrijpen, het microbioom
0: focust zich dus vooral op hoe het microbioom van diabetespatiënten type 1 anders is dan van gezonde patiënten om te kijken hoe het microbioom misschien aangepast kan worden dat het eventueel weer... Ja. beter gaat werken, dat diabetes type 1 patiënt... Ja, leeft. nou ja, het is twee... Dus
2: wat ik denk, is dat... Um, om type 1 diabetes te krijgen... moet je genen hebben, auto-immuongenen... Vaak winselt het al in de familie... met een beetje reuma... of een beetje uh, schildklierziekte. maar dat moet, dat, dat vaak moet je wel een erfelijk achtergrond hebben... en daarnaast... is dan een veranderd darmmicrobioom, wat al jaren speelt... Um, kan zijn voor je puberteit, kan zijn na je puberteit. Het kan in deels komen omdat je bijvoorbeeld antibiotica veel gehad hebt. Het kan komen omdat je een ander dieet bent gevolgd. Omdat je meer stress hebt gehad. Dan verandert dat microbioom. Die combinatie samen zet de boel aan. En dan wat ik bedoel met zet de boel aan. Dan gaat het immuunsysteem zich niet meer richten op. Um, als het ware het, uh, het aanpakken van darmbacteriën. Maar gaat, zich, gaat een, een, een bacteriën die je ziek willen maken. Gaat zich richten op de uh, alvleesklier waar de insuline gemaakt wordt. Nou. Um, daar is een heel ingewikkelde theorie over. Maar ik denk dat dat heel goed te verklaren is. Omdat sommige darmbacteriën die, die slecht zijn voor je. Eenzelfde suikerkapsel hebben. Als jouw alvleeskliercellen. Dus het immuunsysteem vergist zich. Gaat daar naartoe. En dan in één keer start de kaskade. Start het proces. Nou dan kan het lichaam tegen vechten. Kan het proberen het trager te laten gaan. Maar uiteindelijk na een aantal jaar zak je door je hoeven. Letterlijk. Want je hebt niet genoeg eiland, uh, insuline producerende eilandjes meer. Dan kom je op de eerste hulp. Dus ik denk dat die interactie is dat het microbioom ervoor zorgt... dat de boel aangezwengeld wordt, olie op het vuur. Dan gaat, en dan is eigenlijk de taak... Uh, op het moment dat jij op de eerste hulp komt... of de diagnose krijgt van ik heb type 1 suikerziekte... dan heb je nog een restfunctie over. Uh, die is niet veel, maar die is er nog wel. En eigenlijk wat we nu nog steeds nooit konden... en wat we nu gaan proberen verder uit te ontwikkelen... met die veetstansportaties, kunnen we die restfunctie behouden. Want als we dat kunnen... Hebben we je niet genezen, maar hebben we wel voor gezorgd dat je niet enorme hypo's en hyper's krijgt. En dat zou eigenlijk het eerste onderdeel moeten zijn. Kunnen we met die darmaty die restfunctie behouden door het immuunsysteem minder agressief te maken? En de droom van mij, ik ben nu 43, dus ik hoop over 20 jaar, dat we, op, dat we al in de jeugd, bij wijze van spreken, als mensen naar het consultatiebureau gaan, om toch prikjes te krijgen en dat soort dingen, dat dan... Veetjes sample steeds meegenomen worden... zodat we in de tijd in één persoon kunnen kijken... hé hey, kijk, we zien een bacteriën stam veranderen... opletten. We moeten bijvoorbeeld nu... Uh, uh, diëten gaan inzetten of vervolgen... zodat je veel eerder dan dat die hele schade... van afleesklier aanvallen... en uiteindelijk uh, hoge suikers of theers hulp, dat je dat ver voordat het proces begint... al op het spoor kunt komen. Nou, dat kan niet in bloed. Dat hebben we al gezien. Die antistoffen zijn niet goed genoeg. Dus misschien kan het microbioom daarin helpen... En in Nederland zouden we dat heel mooi kunnen doen, want we hebben een prachtig consultatie systeem, Dus we kunnen in alle facetten, vroege jeugd, prepubertijd of in de pubertijd, in principe dit meenemen. Dat zou mijn droom zijn, want dan zou je het kunnen voorkomen. Maar nu kunnen we het niet genezen. Nu kunnen we zorgen dat hopelijk de mensen die hun eigen functie nog hebben, als ze binnenkomen en de diagnose krijgen, dat we die tenminste kunnen behouden. Want anders, als je niks doet, op een paar mensen na... Is na een jaar, anderhalf jaar, alle restfunctie weg. Heb je geen eigen insulineproductie meer. Dus, ja. dus de laatste kans.
1: En dan moet je er dus ook zo vroeg bij zijn. Dus echt ja. na een paar maanden moet je al microbiomen gaan testen. Hè? Ja,
2: ik, na, na, als je het hebt over na een paar maanden na je geboorte. Ja, precies. Dus ja, want het is een sluipende ziekte. Ik weet niet hè, hoe oud jullie waren toen jullie die ziekte kregen. Maar we, we ja. schat,
1: Ik was acht. Ik was ja. Ja. ja,
2: dan is het waarschijnlijk al drie, vier jaar eerder begonnen. Ja. En al heel sluipend. Hè, maar je lichaam is enorm... Veerkrachtig en heel lenig, dus kan heel veel... Nou ja, dan gaat het toch kijken of die kliercellen toch een beetje kunnen delen, want dat kunnen ze dan wel. Maar op een gegeven moment ja, is het niet meer te houden, hè? dan kom je op de eerste Dus ik wil, mijn droom zou zijn, om, en omdat dat Nederland een klein, goed georganiseerd land is, om dit ooit uit te zoeken. Kunnen we veel vroeger dan dat mensen echt ziek worden, een zuiverziekte type 1 krijgen, kunnen we die al opsporen? Dan is de tweede vraag, wat kunnen we ze dan als behandeling bieden? Ja, dus dat, dat komt hopelijk uit het onderzoek van Coco. Want dat, hè, dus, want Coco uh, Fury die doet bij ons onderzoek naar dit. Veetestransportaties, hoe kun je de resterende eigen insulineproductie nog een beetje oppoetsen. Ja, als we de, de bevindingen die we daar vinden, laten we zeggen, misschien vinden we wel een dieet, wat bijvoorbeeld dat immuunsysteem minder agressief maakt. Of misschien vinden we wel een paar bacteriestammen die dat immuunsysteem minder agressief maken. En dan kunnen we dat mooi al verder uittesten. En dan heb je ook iets in handen om als je bij de jong, hele jonge kinderen... waar alles natuurlijk nog veiliger moet, iets vindt, kunt zeggen... hé, hey, ga een bepaald dieet volgen of ja. um, we gaan dit en dit teruggeven. Want, aan de Want nu zijn jullie
0: al soms bloedtransplantaties gaan doen, als ik het goed begrijp. Ja, nou, er is Met... net
2: een publicatie ook over verschenen in, uh, in GUT... waarin we die eerste twintig mensen over de afgelopen tien jaar behandeld hebben en na een jaar gekeken hebben, gedurende een jaar gekeken hebben... wat hun eigen bed, be eilandjes, insuline producerende functie nog was... nadat we die feestransplantaties deden. En daarin zien we heel duidelijk dat een, de meerderheid van de type 1... patiënten met antistoffen, die doet wat, dus die, die, die stabiliseert. Dus ja. die gaan niet verder achteruit in hun uh, productie van insuline. Uh, maar de een doet het beter dan de ander... en er is absoluut een combinatie tussen dammbarterie... Immuunsysteem en wat, wat er nog overblijft aan insulineproductie. Maar als je het stopt, hebben we ook gedaan. En we hebben dus na een jaar zijn we gestopt We hebben we helemaal niks meer gedaan. Als je die mensen dan later terugvraagt, is bij bijna iedereen de functie weg.
1: Dus het zal alsnog een, een, een levenslang worden. traject worden. Ja. Ja. En ook maatwerk. De maatwerk.
2: Het, het wordt maatwerk. Het gaat niet voor iedereen werken, maar ik denk wel voor meer dan de helft. En het wordt een lange adem. Maar je moet het maar zo zien. Het zal misschien betekenen het volgen van een bepaald dieet en één keer of twee keer per week een, uh, een capsule van een bepaalde ja, donor, veetjes, ontlastingsdonor of uh, al dan niet met, met nieuwe bacteriën daarbij. Nou, dat zou ik liever hebben en dan één keer per dag insuline, dan vier keer per dag insuline en de hele tijd hypo's moeten corrigeren met dextrose en dat soort dingen. Dus het zal, het zal, dit is het maximale denk ik wat deze darmbacterierevolutie revolutie zou kunnen betekenen als behandeling.
0: Ja, dat is een goede vraag van Tim. Uh, het zal maatwerk worden. Ja. Je weet waarschijnlijk niet dat een standaard microbioom is, omdat nee. ieder microbioom ja. heel erg uniek is per persoon. Ja, ja. Uh, is daar, Moet je toch een standaard zien te vinden in je studies om,
2: om een, een ja.
0: ...behandeling te kunnen realiseren, ja, hoe het werkt het. dat?
2: Dat is een goed punt. Um, we weten namelijk niet wat in de normale bevolking de standaard is. Dus als ik zuidglucose prik... ...dan weet ik dat er bij een niet-diabetes patiënt... ...moet die tussen de 4 en de 6 zijn. En daarboven is wijkt en daaronder ook. Dat weten we niet voor een microbioom. Maar daar zijn we parallel aan bezig... ...hier in Amsterdam met de Helius-studie... ...waarbij we microbiom uh, microbioom van duizenden mensen hebben... ...die ook niet ziek zijn. Dus we krijgen wel al heel snel nu een beeld... ...van wat is normaal. En daar speelt etniciteit ook een rol in, want, want een Surinaamse-Indoestaanse persoon heeft een ander microbioom dan een autochtone Caucasische, nederlander of een Turkse-Marokkaanse persoon. Dat is ook niet zo gek, want het heeft te maken met je genen. Dus we zijn wel bezig, en niet alleen wij, anderen in de wereld ook, om wat is normaal, wat is er normaal waar. Ja. Maar aan de andere kant hebben we ook betere technieken nodig, want we kunnen nu eigenlijk met, vanuit een helikopter over het land kijken. En dan zien we dat er wat akkersbouw is, en wat bossen, en rivier en zo, en zo grof. Kunnen we pas kijken terwijl we willen veel dieper kijken? Um, want niet iedere bacteriestam is ook hetzelfde. Uh, e. coli is een hele bekende bacteriestam die altijd door als er voedselvergiftiging is. En daar zijn er tientallen van. En de een is gunstig en de ander is minder gunstig. Nou, dat kunnen we nu niet uit het microbiome halen, maar dat moeten we wel gaan doen. Want dan krijg je dat maatwerk.
1: Ja, Dus op, dus op dit moment zie je alleen er is. Iets van E. coli en, ja, nee, is en
2: dat van, is het. Ja, maar hoe, welke E. coli-stam dat dan is... en of we misschien juist aan de gang moeten met een andere stam... in een pilletje om, om, om die stam in je darm te vervangen... en dat dat een gunstig effect kan hebben op je gezondheid... dat moeten we dat moeten allemaal nog komen. Ja. Maar dat gaat wel komen. Want niet alleen wij doen het op diabetes... mensen doen het op uh, andere ziektes, bij kanker en zo... wordt dit wat ik precies beschrijf... wat is de normaalwaarde, wat kunnen we teruggeven... Werkt een veetjestransportatie als een kanon of kunnen we kleine stammetjes, kleine hoeveelheden probiotica, nu probiotica teruggeven. En ja, er wordt op alle fronten zoveel onderzoek gedaan. En omdat het, je kunt van het een steeds met het ander heel veel leren, dat ik denk dat dit in de komende tien jaar wel wat betekent. Maar niet als genezing, alleen als stabiliteit van ziekte. Want waar iedereen naar op zoek is, hoe kunnen we nou zoveel eerder dan dat jij in het ziekenhuis komt voor de diagnose... Je, je al opsporen. Ja. Ja.
1: En, en hoe gaat dan dat, dat vervangen in zijn werk? Of kan je alleen maar aanvullen met bepaalde goede... Nee, ja, nou, die feetjes
2: transportatie dat is uh, nu nog uh, via zo'n slang in de maag. in de dunne darm. Dat is echt uh, een kanon. Dat is, dat, je spoelt die darm leeg. Je komt met die donorfeetjes of je eigen ontlasting aan. Ja, je krijgt in één keer een nieuw behang. Weet je wel? Dat is enorm snel. En het is ook veel, waarschijnlijk veel effectiever. Omdat dat een heel ecosistisch, een heel bos moet je je voorstellen wat erin gaat. Terwijl effectiever dan? Dan één stam teruggeven. Want één stam is één boom van het bos wat je teruggeeft. Nou, dan moet je maar net die andere uh, mossen en dat soort dingen hebben. Om die boom te laten groeien. Terwijl een vegetatransportatie heeft alles. Daar gaat alles in. Dus, dus, ik, dus als je er zo naar kijkt. Zal die vegetatransportatie als eerste ontwikkeld worden. Maar we kunnen natuurlijk wel... Uh, uh, laat zeggen in mijn ontlasting als donor missen net die en die stammen die kun je natuurlijk wel toevoegen voordat je de vetestransportatie gaat doen omdat ja. jij als diabetes juist die stammen mist om het extra te boosten dat is denk ik de toekomst.
0: We zijn aangekomen bij het eerste item dat is de vraag van Rox. De ingezonde vraag.
2: Hey Max, Roxanne hier. Um, ik heb even een vraag. En dat is of je iets proeft van die poeptransplantatie. En second, kan je het niet misschien iets anders noemen? Of, of een ander woord ervoor geven, omdat het zo toch wel een beetje smerig klinkt? Goedjes.
0: het smerig klinken? Ja, nou eerst het, nou ja, het,
2: eerst, sorry. Het, ja, het klinkt natuurlijk ook smerig. Um, ja, de tweede vraag, anders noemen we noemen het veetjestransplantatie, ja. maar dat is nog steeds... Bevelen. Ja, soms moet je gewoon uh, pijn lijden om mooi te zijn. Dat is denk ik wat, ik, ik kan dat niet anders noemen. Um, maar de eerste vraag, ruik je het of proef je het? Uh, nee, ik heb het zelf niet gehad. Ik, ik vraag het, hè. Het, wat ik wel weet is dat de patiënten het plastic proeven vaak van het slangetje. Um, het hangt er ook een beetje vanaf als je te dicht bij je neus dat, dat hè, dus meestal is je slangen wat langer, nou koken kan dat beter uitleggen, maar als het echt een... Een flinke afstand van je neus, dan ruik je niet. Want je, het is een oplossing in een spuit die je aan een slangetje die door je neus, in je maag, in je dunne darm zit, inbrengt. Dus als dat een gesloten systeem is ruik of proef je daar helemaal niks van. Dus op, op zich uh, valt het wel mee, en we zijn nu, ja, want dit is een beetje zoals we het 15 jaar lang, 13 jaar lang deden. En we zijn nu bezig met het aan, Amsterdam UMC om te kijken of we het ook in capsules kunnen doen. Want dan uh, heb je die vervelende slang niet. En dan kun je ook nog een keer... Uh, dat, dat je het oraal inslikt? Ja, dus dat je de ontlasting die je hebt... Die donorontlasting of je eigen ontlasting... Dat je die in 10 capsules doet. Die je dus uh, ja, beschermen dat die bacteriën niet doodgaan in de maag. Want daarom heb je eigenlijk alleen maar dat slangetje. Dat je de maag waar het heel zuur is... Uh, bypass, zodat die bacteriën niet doodgaan.
0: Ja.
2: Maar als je ze in een capsule doet... Dan, uh, dan kun je waarschijnlijk tien capsules doen. En uh, dat kun je veel vaker per week toedienen. Het is dus is veel prettiger. Maar ja, dat vereist wel dat wij snappen hoe we die bacteriën in die capsule goed houden. En hoe we ze levend houden. Maar dat is wel een toekomstplan waar we wel verder mee zijn nu. Ja, dus je proeft er niet zoveel van. Ook niet als het een capsule wordt.
1: Gelukkig. Ja. Ik, ik heb nog een vraag. Want um, ja, je pleit eigenlijk voor dat, dat het microbioom... Nou eigenlijk aan de, aan de basis staat van heel veel processen in, in ons lichaam. Zou het helemaal vervangen van een microbioom? zodat niet ook andere complicaties kunnen... Ja starten. Dus ja. stel, mijn diabetes wordt gestabiliseerd... Ja. maar ik krijg ja. opeens uh, ja. een of andere maag-leverdarm-aandoening... Uh, ja. die ja. misschien nog wel vervelender is.
2: Ja, wij hebben dat nooit gezien. Uh, maar goed, nogmaals, het veld zit in de kinderschoenen... dus theoretisch zou het kunnen. Uh, waar het wel gezien is, is um, dat een dun persoon... de ontlasting kreeg van een dik persoon en aan ging komen. Oké. Okay. Um, daar, daar is wel wat over. Nou, goed, wij... Daar kun je helemaal van alles bij bedenken waarom dat zo is. Um, dat is ook waarom wij altijd wel, ja, wij proberen gewoon gezonde donoren te gebruiken. Is dat NS1 of zoiets? NS1, maar wij hebben het wel gebruikt voor een andere NS1. Want toen wij dachten, ja, als je dus een dun persoon de ontlasting van een dik persoon kan geven, dan zijn er ziektes in onze wereld. Anorexia bijvoorbeeld, of mensen die kanker hebben, die. Uh, ja, niet, geen trek hebben. Misschien kunnen we die dan juist ontlasten geven aan een dik persoon. Ja. En bij anorexia werkt het en bij kanker gedeeltelijk. Daar zijn maar bij die anorexia patiënt die kwam boven de grens van wat ze moest krijgen, terwijl ze gewoon hetzelfde bleef eten. Dus je oh, kunt is goed. Het... En dit
0: kwam voort uit jullie onderzoek. Ja, dus ja, dat andere. Ja, dus, je kunt,
2: dus de bijwerking kan ook een voordeel bieden. Nou, maar in dit geval voor type 1 diabetes hebben wij geen bijwerkingen gezien, maar het kan in theorie, daarom vervolgen we dat ook. Ja, alles kan. Maar, de, maar wat, je, wat je meer ziet is dat um, die veetjestransplantatie daar komt dus een hele hoop nieuwe bacteriën binnen. Maar je met name je genen en je immuunsysteem maken een snelle selectie... welke bacteriën daar horen of een plek krijgen en welke niet. En wat we weten is dat, dat het waarschijnlijk wel de stammen zijn... die je ooit kwijt bent geraakt. Die, die krijgen wel weer een nieuw plekje. Maar bacteriën die je nooit hebt gehad... Die vinden waarschijnlijk niet een nieuw huis in je darm. Puur omdat er is echt heel... genen zijn heel belangrijk voor wat daar in die darm leeft. Naast je dieet en naast onze westerse lijfstijl en medicatie. Dus uh, het zou kunnen dat bijwerkingen bijwerking geeft. Wij hebben ze niet gezien. Behalve wat ik net zei. En dat hebben we in een, in een goed iets kunnen omdraaien. Maar de toekomst zal het leren.
0: Ja, spannend. Wat ik me toch afvraag is... Je had het net over de verschillende uh, invloeden die... Op het microbioom inspelen. Dus je hebt de, de westerse levensstijl, je hebt de medicatie die wij gebruiken. Nou, noem maar op. Misschien zijn er nog dingen die we niet eens weten die er invloed op hebben. Um, denkt, denk jij dat als je anders had geleefd, dus Tim en ik hebben nu bijna 20 jaar, ruim 20 jaar diabetes, maar dat, het, dat het bij ons toeval is geweest zeg maar, dat wij die type 1 hebben ontwikkeld? Of kun je er niet omheen dat een patiënt type 1? gaat ontwikkelen?
2: Ja, nou, um, nee, je hebt altijd vanaf de geboorte af aan al kans gehad om het te krijgen omdat je bepaalde genen hebt, dat is bepaalde HLA type, dat, dat moet je hebben, om, want ik heb dat niet, ik krijg geen type 1 suikerziekte, dus daarom zeg ik ook vaak zit er iets aan in, in de familie of het zijn twee ouders die bij elkaar komen en juist dat type genen uh, geven.
0: En dat kan je bij een kind? Dat kun je testen, maar dat wil okay. dan nog niet
2: zeggen dat je suikerziekte krijgt. Dan Precies, moet er dus iets je kan weet je wat een risico is als ja. je dat ziet. Ja, en dan weet je dat, dat als er daarna antistoffen ontstaan tegen de insuline, dan krijg je meer kans. Als je er twee of drie hebt, heb je 80% kans, maar niet 100% om suikerziekte of type 1-diabetes te ontwikkelen. Dus dat is ongeveer de status die we hadden tien jaar geleden. Nou, dat is niet zaligmakend, maar wat. Wij ons bedachten en waarom we ons op die ontlasting zijn gericht, is dat het wel zo is dat sinds de jaren zeventig er drie keer zoveel type 1 diabetes patiënten zijn gekomen. Ja. Dat is deels uh, omdat er een grotere populatie is in de wereld, maar überhaupt komt er veel meer auto-immuunziekten voor. In de jaren zeventig hadden de maag en leverartsen bijna geen uh, uh, inflammatoire darmziekte. Het kwam bijna niet voor en nu is dat through the roof. Dus wat we denken is, en er is één ding wat veranderd is in de jaren 70 ten opzichte van daarvoor is voeding. Sindsdien zijn we processed foods gaan eten, zijn we meer medicatie gaan gebruiken. Dus het is heel waarschijnlijk dat die combinatie van andere voeding, andere manier van leven, meer auto, meer stress, minder bewegen, uh, iets gedaan heeft aan onze omgeving. Ik denk dan dat microbioma het zou... Misschien potentieel wel luchtvervuiling, noem maar iets, kunnen zijn geweest. Wordt het ook bevestigd
0: als je kijkt naar andere plekken in de wereld ja. waar anders wordt gegeten? Ja, ja.
2: ja, ja. dus, dus uh, bepaalde... Maar dat heeft, het heeft te maken met, niet alleen met eten, maar ook met de omgeving. Hè. Dus bepaalde plekken in het noorden waar bijvoorbeeld anders gegeten wordt... ...en een andere hoeveelheid vitamine D, krijg je meer of minder type 1 diabetes. Dus ja, hebben jullie pech gehad? Nou, je hebt de verkeerde genen en dan is er net iets geweest wat het proces in gang heeft gezet. En dat moet iets zijn van onze westerse wereld... want we zagen vroeger minder type 1 diabetes... en minder auto-immuunziekten. En die zien we nu meer. Dus ja, dat, maar wat dat dan is... ik heb geen idee. Ik weet, ik, ja, je moet dus, zoals het deed... een tweestapsraket hebben. Je hebt de genen en dan... is dat niet 100% want als het, als het zo was dat genen jouw type 1 diabetes zouden geven... zouden alle kinderen van ouders met type 1 diabetes die ziek te krijgen. Dat is niet zo. Dat ligt ja. maar in de tien, in de 20. Dus. En dan hadden we ook niet
1: naar microbiomen microbiome hoeven te kijken. Ja, natuurlijk.
2: ja, want het microbiome is de manier waarop de wereld en de voeding praat met jouw lichaam. Wat
0: kunt u dat kort uitleggen? Wat, hoe zou u de, het microbiome omschrijven?
2: Ja, als een soort fabriek in je lichaam die uh, ten eerste plaats egocentrisch is. Want die is daar gekomen deels door je ouders. Uh, door, want als jij de, de layer verwisselt bij je baby, geeft, geeft interactie. Schatting is 50%. En, um, dus die is daar gekomen. En als hij daar in die eerste vier jaar genesteld is, wil hij ook niet meer weg. Dus dan is er een soort sleutelslot. Dat, is, dat klopt en dat blijft. Dan zie je wel dat er kleine veranderingen optreden. Als je bijvoorbeeld antibiotica neemt. Maar het blijft, het blijft neiging houden van, van een bepaalde kernsamenstelling.
0: Daarom dat Coco ook in haar onderzoek vroeg, denk ik, naar uh, ben je keizersnede geworden? Ja,
2: ja, ja, dat heeft daar allemaal mee te maken. Maar ook ben je naar het kinderdagverblijf gegaan. Uh, heb je flesvoeding of borstvoeding gehad. Okay. Dat komt nu allemaal een beetje naar buiten. Het zijn allemaal kleine dingen. Maar het kan net een optelsom zijn van dat je ellende krijgt. Dus het is een egoïstisch ding. Want die bacteriën zitten daar niet voor ons. Maar zitten daar voor zichzelf. Die hebben een plek gevonden waar geen lucht is. Waar altijd voeding voorbij komt. Dus die, ja, die hebben daar naar in zin. En in ruil daarvoor. Uh, want dat is het ecosysteem. Maken ze producten die wij fijn vinden. Dus uh, bijvoorbeeld... Als jij vezels eet, kun je die, jouw lichaam kan dat niet verteren, bruin brood. Maar als jij darmbacteriën hebt, maakt die bacteriën die daar zitten, omdat er geen lucht is, voor jou uit die vezels, vetzuren die gunstig zijn voor je immuunsysteem en gunstig voor je darmen. Dus het is een enorme fabriek uh, die ongeveer 10% van ons energiemetabolisme opneemt. Dus dat kost natuurlijk ook heel veel energie om die bacteriën buiten de deur te houden, dus buiten je lichaam te houden. Het immuunsysteem is daar veel mee bezig, om Zeg, niet binden, niet over de darm, want je moet daar blijven. En in ruil daarvoor krijg je dus het kost energie. Het is een egocentrisch systeem, maar het levert ons uh, ook voordelen op. Uh, alleen kan, het is een continue, praat continu met ons lichaam. En ons lichaam is niet. Nou, je ziet als we verouderen, veranderen om te veranderen, om te samenstelling van uh, microbiome. Dus, dus je ziet dat het continu een wisselwerking is en er kan dus een moment zijn voor kanker of voor diabetes dat het net perfect storm is net, net door het volgen van een maand lang een bepaald dieet plus een paar antibiotica kuren net te weinig van de bacterie X dan start het systeem op je hebt net ook verkeerde genen en bam zo, zo, zie je, zo, denk, maar zo zal waarschijnlijk ook kolenkanker ontstaan het is een langdurig proces en het moet ergens begonnen zijn en ik denk dat het op deze manier werkt. Maar ja, dat, dat is een hypothese. Ja, de
0: afgelopen tijd denk ik dat er steeds meer mensen heel erg bewust bezig zijn met, met voeding. Voeding en ook een gezonde levensstijl. Ja, aanhouding. en
1: ook met uh, niet te veel antibiotica. Ja, ja
0: en zeker in Nederland. Ja. Maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe ben jullie daar naar kijken. Um, je kan het microbioom niet optimaliseren in een dag, je ja. kan het alleen op een lange termijn ja. hopelijk op een goede manier ja. realiseren. En je kan wel. ...bepaalde dingen aanhouden om dat te doen... ...maar je weet nooit zeker of je de juiste dingen doet. Heeft u misschien toch tips... ...om, ja. om, een, om een ideaal... biome te creëren? Nee.
2: Nou ja, ik doe het... Laat, ...laat zeggen, wat ik doe bij mijn... ...kinderen, maar dat is voor jullie minder belangrijk... ...die heb ik altijd... Eh, eh, ...altijd gewoon in vuile... ...zandbakken laten spelen, zo niet te vaak... ...handen wassen, want hoe vuiler je omgeving is... ...waar je opgroeit, hoe beter dat is... ...voor je immuunsysteem en voor je darm, dat is zeker... Want ja, geldt het
0: altijd of alleen om jonge leeftijd? Nee, jonge leeftijd. Dus ja.
2: dat, dat is één. Dan twee, hoe minder antibiotica, hoe beter. Want daar weten we wel van hoe meer... In Nederland hebben we maar een vijfde of zo van de kuren... die in Amerika gemiddeld worden voorgeschreven. Ja, in
1: Spanje ik, uh, koop je bij een ja. pakje boter. Dus, ja,
2: uh. en uh, dat is aan de ene kant slecht voor jou... dat je die antibiotica, dat je die op een gegeven moment niet meer kunt gebruiken. Dat je resistent bent. Maar op de lange termijn is het denk ik ook echt slecht... voor de rijkheid van je voorraad. Um, want, en dan kom ik eigenlijk op het punt, ik denk dat dieet wel iets kan doen, maar je moet beseffen dat wij in de westerse wereld ten opzichte van mensen in de Amazone 30% van onze bacteriestammen kwijt zijn geraakt en dat gaat door. Dus dat is het tol die we betalen voor dat we niet meer overlijden aan uh, uh, infecties en virussen. ja precies. Maar ja, die, dat verlies aan diversiteit, dat, dat heeft een weerslag, want hoe rijker het bos qua flora en fauna, hoe beter het is. Nou... Kun je dan iets met dieet doen? Ja, een beetje, maar wat echt weg is, komt niet meer terug, zomaar. Een dieet, dan kun je nog zoveel dieet tegenaan gooien, maar een bacteriestam die verdwenen is uit je darm, komt niet zomaar meer terug. Dus mijn, want moet je, die moet je actief teruggeven, probiotica of zo'n transportatie of weet ik veel wat. Dus het die, die idee is dat ik zelf probeer zo min mogelijk processed food te eten, zoveel mogelijk uh, wat je eigenlijk had ook honderd jaar geleden. Dus dat is verse groenten, alles eigenlijk vers gemaakt denk ik. Heel voorzichtig zijn met, dat doen jullie waarschijnlijk al met smoothies en dat soort fructose houdende producten. Want daar zitten, het, is, het is absoluut prima om een appel per dag te eten, maar als je appels en kiwi's perst, dan krijg je enorme hoeveelheden bepaalde suikers binnen, geraffineerde suikers die echt niet goed voor je zijn. Dus, dus ook al zijn ze vers, als je daar ja, te veel van hebt. Ja, maar te veel, het is niet... De natuur heeft nooit bedacht dat wij in een smoothie zitten soms vier appels en, en, en drie kiwis. Dat is nooit de bedoeling geweest. En zegt u dit tegen diabetespatiënt of tegen iedereen? Iedereen. iedereen. Okay. Besef dat, dat te veel niet goed is en kijk af en toe wat er in die, in die voeding zit. En, dan is, en daarom is het denk ik heel goed om zoveel mogelijk om bewust met je voeding bezig te zijn. Om ook een beetje te kijken waar je je goed bij voelt. Want de ene persoon... Moet je maar eens vragen. In een omgeving voelt zich heel goed na het eten van bepaalde voedingsstoffen. De ander wordt een beetje melancholisch. Dat is niet psychisch. Er is ja. gewoon een relatie tussen darm en brein. het is dus dan... mooi als je dat ontdekt
0: bij jezelf.
2: Ja. Wat voor jou ja de dokter is. kan je niet helpen. Dit ja. moet je zelf doen. En, en vaak, ik stimuleer mensen op de polo. denken: denk eens wat voor voedingsproducten helpen jou, welke niet. Maar grosso modo, niet pakjes, niet te veel McDonald's. Af en toe doe je natuurlijk wel. Maar zoveel mogelijk vers... Wat we eigenlijk altijd voordat we de 20e eeuw in wandelen gegeten hebben. En dat is matig met vlees, veel groenten, veel, um, veel vezels, veel water. Dat is ongeveer wat het is.
1: Ja, en, en even een klein zijspoortje, hoe sta je dan tegenover van die
2: ketogene diëten?
1: Bijvoorbeeld, of van die uh, detox, sapkuren, ja. et cetera. Want ja. dat wordt natuurlijk aangeprezen, alsof het ja. de heilige graal is van... Ja. ...drink drie dagen alleen maar fruit en, uh, je,
2: je en eigenlijk
1: kan je daarna een maand weer roken en drinken ja. zo, zoveel nou, je dat, wil.
2: Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, want, maar goed, want, goed. Dus deze sapkuren geloof ik niet in, want... Uh, Laat zeggen, die geraffineerde suikers worden karamel in je lichaam, letterlijk. Dat is ook waarom heel veel complicaties ontstaan bij diabetes patiënten. Dat verzuikert. en uiteindelijk dan krijg je dus karamel in je zenuwen, nieren, dat soort dingen. Dus zo, zo moet je het zien. Dus dat is niet even weg met een sapkuurtje van een nee. maand. Dat kost tijd. Dus ik geloof daar niet in. Ketogen dieet is een ander verhaal. De wetenschappelijke basis is matig. Maar Wat is zie... dat precies? Nou ja, jij, jij, je, jullie kunnen dat waarschijnlijk beter uitleggen. Maar het is gewoon een bepaalde samenstelling van, van uh, als ik het goed had, ketogene, weinig ketogenen. Dus, weinig koolhydraten. Weinig zeg maar. koolhydraten. Ja, dat zou dan een gunstig effect moeten hebben op je, op je diabetesinstelling. Nou, niet zozeer op je immuunstin, maar echt op je instelling. Ja, weet je, ik zou zeggen, ernstig kan het niet zijn. Want want laag koolhydraten is denk ik voor iedereen goed. een beetje wel voldoende voedingsstoffen binnenhaalt, dus... Um, je hebt gewoon een bepaalde energiebehoefte in je lichaam. Dus als je niet het koolhydraat haalt, dan moet je het halen uit. Ik weet niet wat je dan neemt of je dan bepaalde vegetarische producten neemt... of eiwitten of dat soort dingen. Dat hangt een beetje van de persoon natuurlijk zelf af. Maar waarom zou je het niet proberen? Je hebt een Freestyle Libre, dus je kunt kijken hoe je... He, dat vindt, dat is eigenlijk mijn advies. Als je een bepaalde dieet wil uittesten, dat is voor iedereen verschillend. Dus uh, de wetensverlichtkundige zal je niet zo in tot drie kunnen helpen... Met of dat voor jou wel of niet werkt. Maar je hebt de Friese Liebe, En ik heb ook wel eens een Friese Liebe gedragen. En gezien dat als ik uh, pizza haal. Dan vloog mijn suiker uit de bocht. Terwijl als ik rijst dat was wat minder. En aardappels nog minder. En dat is Pizza's voor mij zo. Maar dat hoeft niet per se voor een ander ook te zijn. Dus, dus dit moet je zelf testen. Maar dat dieet jou kan helpen. Om je hba C. Je suikerinstelling te verbeteren. Absoluut. En dat dat voor iedereen anders is. Ook absoluut. En dat het voor een type 2-diabetes anders is dan voor een type 1 ook absoluut. Gevaarlijk is het niet. Tenzij je echt gewoon zo weinig gaat eten dat je jezelf in spuit. Maar dat is evident.
0: Ja. Ja, ik ben, Tim, heb jij wel eens geëxperimenteerd met intermittent fasting? Ik heb het wel eens gedaan. Nee, ik niet. Nee, maar ik,
1: ik merk wel bijvoorbeeld dat als ik uh, 's ochtends een, een bakje havermout eet, dat, dan, dan ga ik enorm, krijg ik een enorme piek. Terwijl als ik een paar boterham eet, dan is er niks aan de hand. Ja.
0: Ja. En ik heb bij dat intermittent fasting 2,5 maanden geprobeerd. Ik zag. De ochtenden, als je niks eet tot 12 uur en je, je bestaat ook op met een goede waarde. Nou, dan heb je tot 12 uur smeren gewoon een kaarsrechte lijn. wat ja. voor je lijf, denk ik, heel goed is. Omdat je ja. goede waarde hebt. Ja. Aan de andere kant, dat ik soms zo honger en weinig concentratie ja, op werk. Ja, dat, ja, dat ja, ja. Dit, uh, dit, Ik ben niet productief genoeg.
2: Ja, nee, het is met name dat. Dus, dus, uh, en dat Intermittent Fasting dat zou ik wel voorzichtig mee zijn. Want dat... Ja, dat, dat Laat zeggen, voor gezonde, of mensen zonder type 1 diabetes is dat, wordt dat gepropagandeerd. Ik denk het enige bewijs wat we hebben dat dat werkt is nu bij kankerpatiënten. Dat als je vast en je geeft dan bepaalde medicijnen, werken die beter dan in de gevoede toestand. Maar ja, weet je, we weten gewoon ook heel veel dingen niet. Hè? Moet, dat ik net al zei, we komen pas nu erachter hoe belangrijk voeding is op de lange termijn en hoe belangrijk voedselkwaliteit is. En we moeten ook eerlijk zijn. Ik bedoel, doordat we al die uh, fabrieksvoeding hebben... zijn veel minder mensen aan het overlijden aan ondervoeding. Dus het heeft ons heel veel gebracht. Alleen alles in de wereld en alles in de natuur... heeft een kostebaat analyse. En dat is dus ook met dit dieet. Je, het zou een antibiotica ook... Het zou reëel zijn om te denken... nou, ik heb antibiotica, een infectie, ziet er de wereld uit... en dat is het. Nee, er is altijd een schaduwkant. En de schaduwkant is... Het is niet zo goed voor je lichaam als je het te vaak gebruikt... want je verstoort je eigen flora. Het is niet zo goed voor het milieu... omdat al die bacteriën of die antibiotica in het milieu terechtkomen. Als je maar zo een beetje denkt... Dan, dan kun je je ook veel beter voorstellen dat... ja, experimenteer zelf wat goed is voor jou... maar er gaat natuurlijk nooit een richtlijn komen... over dit dieet is voor deze patiëntengroep het beste... want het is persoonlijk maatgemaakt, wat je net zei.
0: Ja.
1: Dat verklaart ook wel waarom er zoveel diëten zijn dan niet. Ja,
2: en waarom het hype zijn... Maar... Ja. 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 als ja, je dan dan... er maar niet te veel geld aan kwijt bent dat ik <laughs> want dat uh, ja, vaak worden die dieetgoeders er rijker van dan uh, jullie er gezonder
0: nou, uw verraadstaande onderzoek is uh, ja, super interessant daarom zitten we hier en uh, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd ik weet niet hoe Tim daarover denkt of er ook een soort verdienmodel aangehangen moet worden, ik weet dat ja. u wel ambities hebt om ja. een eigen bedrijf ja, te realiseren ja, niet alleen
2: ik, hè? want uh, gelukkig werk ik in uh, AMC, dus alles wat wij doen gaat via Amsterdam UMC. Um, ja, dat is een heel goed punt. Dus dieet niet, kun je geen uh, verdienmodel opbouwen. Maar wat ik wel geleerd heb in die twintig jaar dat ik rondloop, is dat als wij niet als academisch ziekenhuis de dingen die we ontdekken vastleggen in een patent, dan gaat iemand anders ermee van door. Dus, uh, en dat gebeurt met name dan in Amerika of in andere plekken. Dus alles wat, wij bevind, alles wat wij vinden, dat patenteren we. En dan is de volgende vraag, kun je het brengen in een, uh, in een medicijn? En daar, ja, dat is zo hort en stoten. Ik, de, ik ga daar zeker niet komen, maar het, het zou best wel eens kunnen... dat we op een gegeven moment wel iets vinden wat iets kan opleveren. Nou, veetstransplantatie zal dat niet zijn. Maar misschien bepaalde darmbacteriën wel... Of een bepaald stofje uit die darmbacteriën. Maar ja, dat is een hele andere tak van sport dan wat wij doen. Wij doen kleine patiëntenonderzoeken. Als je dit soort dingen wil uitzoeken, moet je tienduizenden diabetes patiënten die medicijnen gaan Dat kunnen we helemaal niet. Maar de bottom line is dat iedereen in de academische ziekenhuis iets bedenkt, wat iets vindt wat je belangrijk lijken, is, hè? Ja, dat je dat, dat je dat sowieso patenteert. Want als er dan geld uitkomt, dan gaat het ook deels terug naar het ziekenhuis. Gelukkig grotendeels. Ja. Dus dat vind ik belangrijk, dat je wel... Je moet je ogen wel openhouden, want als je iets briljants vindt... Dat is, vroeger zijn er heel veel voorbeelden van geweest... Dat de wetenschapper en het ziekenhuis er niks van terugzag... En een farmaceuter multimiljonair van werd. Uh, Goh, stof, lager is daar een heel goed voorbeeld van. Ja, ik vind, dat, ik vind het heel goed dat we daar kritisch naar kijken. Maar de wereld van het ontwikkelen van een nieuw medicijn... Is de wereld van het snelle geld en de venture capitalist. Ja. Nou... Die denken wel anders dan dat jij en ik... of wij hier nu zitten te praten over timelines... en over... die hebben soms wel hele harde uh, eisen... die ook niet reëel zijn. Dus, dus, dus zeker nog niet... Met, een uh, me met Bart Roepen een tijd gegaan. Ja, ja. En
0: hij zit dan in Amerika ja, voor zijn onderzoek. Ja. Leidt ook nog een groep in Leiden. Ja, klopt. Alleen ik denk dat de manier van onderzoek... Hij, dat hij doet in de States... misschien wel lijkt op wat jij net omschrijft... Ja.
2: Maar als het tenminste hetzelfde onderzoek is wat ik, wat ik weet dat hij doet, dat kan. Kijk, zij, zij, het voordeel in de steeds is dat er gewoon meer geld is voor het brengen van een idee naar de patiënt. Daar is gewoon namelijk meer geld, dat is een ja. groter land. Dus het is heel aanlokkelijk als wetenschapper die nieuwe bevindingen doet, niet in een klein celmodel, maar in de mens, om in Amerika te werken. Want daar, ja, daar is het makkelijker om mensen te vinden om een fase 1 tot en met 4 programma door te lopen. Het punt is dat dat pas gaat werken als je snapt hoe die ziekte in elkaar zit. En voor type 1 diabetes en type 2 diabetes snappen we het gewoon niet heel erg goed. Dus wij hebben wel eens gezegd, oh we hebben de magic bullet, we hebben een bacteriestam gevonden. En dan geef je hem uiteindelijk terug aan mensen met type 2 diabetes. En dan blijkt het een heel matig effect te hebben. Oftewel, er zijn nog heel veel andere mechanismen die we even weggeren hadden. Bij wijze van spreken, maar waar je dan achter komt. Brengt ja. de wetenschap verder... Maar is niet meteen een medicijn. Nou zo zal het ook echt voor type 1 diabetes gaan. Die veetjestransplantatie, dat, dat wordt niet het medicijn. Want dat kan iedereen doen maar daar zitten natuurlijk ook risico's aan. Dus hoe kunnen we nou de magic bullet daar halen. En iemand van een farmaceutisch bedrijf of een Europese Unie of de Nederlandse overheid zo gek krijgen om daar. En dan heb je het echt over uh, één studie is 10 miljoen. De grotere studie met 100 mensen is 100 miljoen. En de, de uiteindelijke studie in 10.000 mensen is een miljard. Wie gaat dat betalen? Wie ziet ja. er. Want, en, en dan. Nou, Afwegen, ja, wat levert het jullie op? Zoals u net zei, ja. is, de,
0: is het in de jaren zeventig wel enorm toegenomen: de populatie ja. met diabetes. Ja. Ja. Dus dat zou ja. een, een reden kunnen zijn ja. om zoiets aan te gaan. Maar ja. als u het aantal 1 miljard noemt. Ja, dat nee, schrik je af van. Dan weet ik niet of
2: dat... Ja, nee, 1 miljard is. euro hè, om, om een studie okay. te doen. Niet 1 miljard patiënten. Okay. Dus 10.000 patiënten, 1 miljard ja. euro is zo'n studie... om uiteindelijk een geneesmiddel op de markt te krijgen.
1: Ja, want jullie hebben wel uh, onlangs funding gekregen vanuit Stichting Don. Ja. Uh, hoeveel schiet je daarmee op?
2: Ja... Ja, we zijn ontzettend blij mee, maar ja. miljoenen moet je wel in deze kader zien. Dus wat, wat, wij, denk ik, wat, wij, de, wat wij en de patiënten in Nederland en voor ons ermee gaan opschieten, is dat we denk ik iets beter begrip krijgen over die darmbacteries samenstelling en de status van het immuunsysteem bij een paar honderd mensen. De onderzoek waar jullie aan meedoen. En dat we nog iets beter gaan begrijpen wat de donor... Patiëntmatch uh, patiënt match is... in patiënten die net de diagnose... type 1 die hebben... of die hem al heel lang hebben... en nog eigen restfunctie hebben. En dan denk ik... is daarna dan is dat geld op... is die beurs ook gedaan. Dus dan hebben we iets meer inzicht gekregen. Ik denk niet dat we verder zijn... met de behandeling. Ik bedoel, ik heb dan niet een capsule... die we aan iedereen kunnen geven. Maar het zou kunnen dat we creatief zijn... en uiteindelijk toch over vijf jaar... een of andere zakenman zo ver krijgen... die zegt, nou, ik wil wel... ...helpen om die capsules te maken. Maar het is nu nog gewoon te vroeg. We ja. hebben alleen één kleine studie laten zien... ...dat je door het manipuleren van de tarmicrobioom... ...de immuunsysteem kan oppoetsen... ...en de eilandjes insulineproductie. Maar ja, wat ik hoop is dat dit onderzoek... ...en in de Verenigde Staten... ...en in andere plekken in Europa... allemaal ...ook nu een vlam vat dat ze dit allemaal gaan doen. En over tien jaar hebben we misschien... Een In eerste indicatie voor een, voor een behandeling. Maar nog steeds, het genezen jullie niet van de insulineprikken. Dat moet komen uit eilandjestransplantaties of pompjes onder de huid die volledig computergestuurd te doen. Maar mijn droom is ook niet, met alle respect voor jullie als patiënten, jullie te genezen. Want dat kan ik niet. Nou ja, Daar ben ik reëel Dat lukt me niet. Ik kan wel zorgen dat jullie ziekte beter, uh, minder schadelijk gedurende het leven met complicaties kan verlopen. Daar ga ik achteraan. Maar mijn droom is echt. Om die kinderen te vinden ver voordat ze de ziekte hebben. En, dat, en ik ben er bijna van overtuigd... dat we dat met goed lobbyen en goed samenwerken... wel eens in Nederland zouden kunnen gaan opzetten.
0: En dan voorkom je dat ja. ze het
2: gaan krijgen. Het krijgen. Ja, dat is natuurlijk ideaal. Ja, maar dat geld kan dus niet meer bij jullie. Want jullie nee, hebben het al. Dat nee. ik. Ja. Ja. Maar goed, ik
0: hoor, ik hoor goed
1: lobbyen. Dus eigenlijk komt het erop neer dat je nog heel veel podcasts moet gaan... Uh, ja,
2: dat is... Nou ja, ook al. En, uh, en hopen dat... Uh, dat het ooit zo wordt, dat jullie... Wijs, wat het mooiste, dat kan namelijk in Nederland... dat als jullie ooit rijke zakenmannen zijn... en je zegt, ik wil wat terugdoen. Je hebt de wetenschap je zegt, ik heb een mooi idee. Geen van vijf jaar. Ja, dat je die <laughs> combinatie. Maar wat ik al zei, je moet er reëel zijn. Een miljoen euro is veel geld, maar ook weer niet. Uh, we kunnen een klein stapje verder doen... maar wil je hier echt een powerhouse op zetten... dan moet en de overheid... en de farmaceutische industrie... en de patiëntenverenigingen... en rijke misselen een soort... Uh, weet zulke ook alweer Mackenzie Scott van, uh, van, Joel, van, van, van Amazon ja. dat soort geldbedragen heb je ah, nodig okay. om dit in 10 jaar gewoon van de grond te krijgen daarom werkt de Gates Foundation ook zo goed, die hebben zoveel geld oh. daarom gaat er niet wel malaria uit de wereld, want als je er ja. miljarden tegenaan gooit, dan kan het maar we moeten dus een keuze maken en mijn lobby is om dat voor diabetes te doen ja. okay.
1: dus ik hoor het al uh, Jorik volgende gast voor Bill Gates <laughs>
2: <Ja>. <laughs> precies ja, ja. of inderdaad Scott. Ja, de, ja, Scott McKenzie. Scott ja. McKenzie. Ja. stond ergens ja. ja. in het FD. Ja, het gaat er alles weggeven totdat er, tot, tot er portemonnee leeg is. Ja, ik las gisteren
0: weer een, een kritisch stuk van... ...ja, maar waar is jouw belastingafgifte ja, uh, ja. ja, geweest? Ja, ja, dat ja, ja, zien. ja, ja. Dat, maar dat, dat mag ze bij ons doen. Ja, ja prima. ga dan maar vragen. Lijkt me een goed idee. Nee, en over die lobby gesproken... Uh, ...ik denk dat Tim en ik daar heel graag aan bij willen dragen. Ja. Dus uh, als we dat kunnen en, ja. uh, en jij... Als je daarvoor nodig hebt, zeg dat vooral. En noem
2: dat. Nou, het gaat, je merkt al dat het gaat komen, want ze willen jonge mensen die, die aan de ene kant weten wat de wetenschap inhoudt, aan de andere kant wat de ziekte inhoudt. Je moet gewoon een spreekbuis hebben. En dat doet dat is nu, DOM doet dat heel erg goed. Maar het is natuurlijk gewoon, ja, er zijn nog zoveel andere ziektes. Dus hoe, hoe, komt het, hoe gaan wij zorgen dat wij meer in de kijker komen dan, onaardig gezegd, de patiënt met hoog cholesterol of. Uh, dat, want dat is, dat is de lobby die erachter moet zitten nee, is... en daar begon ik mee ik vind van alle endocrinologische ziekten dit een van de heftigste ziekten die er is daar leg ik mijn urgentie maar we doen natuurlijk ook onderzoek naar het microbiome schildklierziekten. Ja. Maar, maar die ziekte is heel vervelend maar dat is een pilletje per dag en dat is niet die injecties en de continue glucose meten. dus ja, dat, daar ben ik dan weer opportun in dan kijk ik wel waar, waar ik dan de meeste voldoening in uh, en waar,
1: waar kun je het meeste toevoegen?
2: Ja, ja. ja. ja want je kunt wel 10.000 dingen bestuderen. Ja, Toch? dat is waar.
0: Ja. Super interessant. En uh, nou, ik denk dat wij met die lobbyen gaan wij goed graag zo. helpen.
2: Ik ook, maar ook helpen. En daarbij het netwerk
0: <laughs> ja. is het belangrijk dat een soort, ja, misschien klinkt het een niet zo chic, maar een soort salesmachine voor die mensen ja. die type 1 uh,
2: ja, nou, gaan. Dat
0: challenge. Ijsbukken challenge ja. een Ijsbukje challenge. Ja. Ja, ja, ja.
2: ja. Op naar de veetjescapsules, ja, zou mooi zijn.
0: Ja. Super. Ik denk dat het een uh, mooie afsluiting is van uh, aflevering 10 van High All Insulin. En, uh, ik nou, hadden jullie uh, geen vraag voor mij? <laughs> voor de volgende. Of <laughs> is dit de laatste? Nou, wat wij willen, uh, ik ben heel erg benieuwd of je nog een laatste geluid hebt aan de luisteraars.
2: Nou ja, nou ja, dit dat, dat voor de type 1 diabetes patiënten. Uh, als je reëel bent en je ziet wat voor technologie er nu is, dan wordt je ziekte makkelijker. Dat is zeker. Uh, maar je bent eeuwig je, bent je bewust van je patiënt zijn. Dus dat is vervelend. Er dus zitten altijd apparaten of injectiepennen of sensoren aan je lichaam of bij je lichaam. Maar daarmee kun je wel gewoon een normale leeftijd halen. Of een normale levensverwachting. En de complicaties worden ook steeds minder. Dus het is wel een goede... Het, het is fijn om... Je bent er de hele dag mee bezig, maar dat is, een, dat is heel veel waard, want nou, je hebt een redelijk normaal leven. Maar ik zou het vooral uitdragen als niet, het is zomaar een suikerziekte, Het is namelijk echt wel een hele heftige ziekte, die we gredelijk kunnen ondervangen, maar die wel, ja, echt wel impact heeft op je leven. Dus daar mag je, ook, mag je ook best, hoe noem je dat, je bewust van zijn. En niet zeggen, ah, ik heb gewoon pech gehad en ik ga weer door. Het heeft een impact. Maar met de technologie en met alle onderzoek, het wordt langzaam een beter manageable ziekte. En wij strijden ondertussen naar genezing, maar dat uh, heb ik net uitgelegd. Ja.
1: Allerlaatste footnote, als, 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 ik, als ik jou zo hoor dan... Uh, wij horen al jaren, over vijf jaar ben je ervan af. Ja, nee. Dat uh, zit er dus nee, niet in. Nee, dat professie. zeg ik dus
2: niet. Nee. Dat gaat er niet gebeuren, maar... Maar eh, laat zeggen, als, als ik over 25 jaar met pensioen ga en we hebben een soort screen, dat screeningsprogramma zou er staan voor jonge kinderen, dat zou ik fantastisch vinden. En als we enige aanwijzingen hebben dat inderdaad met dieet of met nieuwe next generation probiotica we die ziekte zouden kunnen afremmen, ja, dan zou ik heel blij zijn. Maar dat de ervaring leert dat als ik terugkijk, ik ben 20 jaar, nee, 18 jaar geleden met mijn promotieonderzoek begonnen, hoe veel, maar ook hoe weinig er gebeurd is. Ja, dit kost gewoon tijd. Ja. Ja. Dit kost gewoon tijd. Maar ja, jullie hebben, wij hebben de tijd en dan gaan we gewoon. je met z'n allen volgen. <laughs> precies. Ja. Dus. Uh, here we come. Ja, precies. Ja.
0: Ontzettend bedankt voor jouw tijd. Graag gedaan. En uh, ja, we horen en zien graag alle onderzoeken tegemoet en uh, helpen ja. graag mee. Heel goed. Graag gedaan. Bedankt. Heel erg bedankt. Ja, en om het onderzoek van Max natuurlijk te stimuleren, hebben Tim en ik als diabetes patiënten besloten om mee te doen aan zijn onderzoek als proefpersonen. Wat hebben we hier precies voor gedaan, Tim?
1: Nou, we, zijn, uh, we hebben contact gehad met, uh, met Koper Fury. En uh, ja, we hebben eigenlijk heel plat gezegd uh, in een buisje gepoept en, uh, en bloed afgegeven voor het onderzoek. Elke proefpersoon die, uh, die helpt daarbij. Koken zei vanochtend dat wij. Uh, ongeveer proefpersoon 30 zijn dat er, er nog zo'n 500 in totaal
0: oké, okay, dus iedereen die dit hoort en diabetes type 1 heeft voel je geroepen om je uh, mee om deel te nemen aan dit onderzoek
1: ja, en dat kan uh, je kan je aanmelden door een e-mail te sturen naar darmenbijtype1diabetes at amsterdamumc.nl
0: nog één keer? Ik verstond er niet?
1: darmenbijtype1diabetes at amsterdamumc.nl
0: nou, dat is gewoon heel duidelijk gesproken
1: ja, en de 1 is een cijfer niet uitgeschreven
0: Oké, kijk, hier wel aan. Nou, dan gaan we gauw luisteren naar het gesprek dat we hebben gehad met Max. Ik heb er heel veel zin in.